0: Gutter i krig och en världen deltid två. Jag heter Anne Ekenholmen och dag är det 24 februar. 18-åringen min är inkallad på session. I Ukraina sendes gutter på hans ålder rätt i krigen. I ett år har Vladimir Putin drivit aktiv angreppskrig i Ukraina. Ett år med blodiga kamper, ödeläggande bombing, drap overgrep og lidelser. På begge sier vel å men det er altså ingen likeverdighet her. Russland er aggressor. Ukrainerne forsvarer landet sitt. Det er fakta. men mindre man forholder sig til russiske medier og lytter til president Putin. Hans tale om rikets tilstand tirsdag ga innblikk i et annet verdensbilde. Där utspilles propaganda, konspirasjonsteorier og en virkelighetsbeskrivelse egnet til å gi både gåsehud og ubehag. Putin lägger skylda for krigen, eller den militære spesialoperasjonen, som han kaller det, på Vesten. Han mener NATO og USA jobber for å undergrave Russland, som bare ønsker å nedkjempe nazister og forsvare sitt lands eksistens mot Vestens umoral. NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, er ikke til å misforstå. Han sier, for ett år siden startet Putin en krig mot en fredelig nabo. Fakta er tydelig for alle. Det er ingen som angriper Russland, sa Stoltenberg etter Putins to timer lange tale. FN-sambandene er like tydlige på at invasjonen er ulovlig. I tillegg er den full av russiske krigsforbrytelser. Over 30 000 ukrainere har kommit til Norge som flyktninger så langt. Till familie som var herfra før, eller helt uten kontakter i det norske samfunnet. De blir en del av skolehverdagen, arbeidslivet, kulturen og frivilligheten vår. De vil sette preg på norske lokalsamfunn med sine erfaringer og sine historier. De forandrer norske bygder og byer. Sånn krigen i Europa forandrer verden. Igjen. Hjemme har jeg to tenåringsgutter. En som kanske går i førstegangstjeneste i løpet året. Min egen oppvekst og ungdomstid var preget av den kalde krigen. Etterdønningene etter atombommen over Hiroshima og Nagasaki- samt verdenssamfunnets balansering på knifsegg under Kuba-krisen i 1962, gikk over i nedrustningsavtaler, lavere beredskap og en ny vår, Berlinmuren falt i 1989. Med Russlands uakseptagelige krigføring deles verden nok en gang i to, som Ole Jakobs sending, forskningsdirektør ved NUPI, sier til Aftenposten. USA, EU, Japan og sør på den ene siden, med autoritære regimer som Kina, Russland, Iran og Nordkorea på den andre. Skillelinjene understrekes av Joe Bidens overraskende og svært symboltunge besøk hos Volodymyr Zelensky i Kiev tidlig i uka. Der lovte den amerikanske presidenten at USA vil støtte Ukraina solidarisk i kampen mot Russland for as long as it takes. Så lenge det trengs. Det gir en slags opplevelse av å stå midt i verdenshistorien, mens den skapes. Fordi det kan vare lenge. Putin sitter med nøkkeren til å avslutte krigen når han vil. Men Palle Ytstebø, hovedlærer ved krigsskolen, beskriver i VG Putins tale som en forberedelse for hans egen befolkning på at krigen vil vare og vil koste. Ingenting tyder på at Russland vil gi seg. Målet om å så splid mellom vestlige land har Putin allikevel ikke oppnådd. Tvert imot. NATO styrker seg med nye land. Både Finland og Sverige blir medlemmer. Enigheten om våpenstøtte og bistand til Ukraina er brei. En slags trygghet i det, på sitt vis. Men også urovekkende i sin sannhet. Verdenssamfunnet er forberedt på å leve lenge med krig i Europa. Ukrainerne må leve med krig i sine hjem. Holde ut. Norge må leve med en nabo i øst som er uberegnelig, uforutsigbar og ubehagelig i sin helsorikk. En autoritær leder som bruker avskylig rådskap, som Biden sa. Forholdet mellom Norge og Russland blir aldri det samme igjen. Etter ti år med nedrusting er våpen, militær styrke, beredskap og forsvar på nytt blitt et voksende post på statsbudsjettet med den største selvfølge og brei politisk støtte. Krigen minner oss om få vi har et forsvar. For alt vi har og alt vi er. For å forsvare demokratiet og staters udiskutable rett til egne grenser. De menneskelige kostnadene med krig er uutholdelige, og nærere å snå enn på mange tiår. år. Nesten 8 millioner ukrainere har flyktet ut av landet. Mer enn 5 miljoner er internt fordrevne ifølge FNs nødhjelpskontor OKA. Nesten 40 prosent av Ukrainas befolkning trenger humanitær hjelp. Vi kan bare forestille oss hvordan det vil prege ukrainerne for mange år fremover. For resten av livet, og russerne, også de lider store menneskelige tap. Verden blir endret for all overskuelig tid fremover. Hvordan leve med den bunnløse frykten når 18-åringen sendes ut i en hensynsløs krig på slagmarka i Ukraina? Hvordan kommer over sorgen over liv som går tapt? Hvordan lever videre, med håp og planer som er knust og forsvinner? Tanken på at min egen sønn skal kle seg i militæruniform og kanske gå i førstegangstjeneste i løpet av året, gjør det skremmende lett å leve sig inn i ukrainske mødres, koners og søstres situasjon. De er bare 18 år gamle gutter. Nå har du hört Nasjonen på øret, og hvis du vil ha flere kommentarer lest opp på denne måten, så finner du dem på nasjonen.no, eller där du hører podcast. Ha en god dag!